0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento
2: lindo. Olha, aquele domingo foi o um dia importante pra mim. E nem podia ser diferente, né? Eu e o Marcelo trocamos alianças de noivado. Olha, pra mim parece um sonho. Fizemos o um almoço ali em casa mesmo e achamos melhor não chamar ninguém de fora, deixar tudo em família para podermos aproveitar melhor aquele momento. Apenas as nossas famílias estavam presentes e foi sem dúvida o momento mais feliz da minha vida, o mais emocionante. Já estávamos juntos há quase três anos e o nosso plano é esperar um ano para então marcarmos a data do casamento. Queríamos fazer tudo assim, bem planejado, para que nada desse errado. Depois do almoço, demos uma saidinha para fazermos a nossa comemoração particular, digamos assim, e foi tudo tão lindo. Eu amava demais o Marcelo. Ele era simplesmente o amor da minha vida, eu disso não tinha dúvida nenhuma. Era com ele que eu queria passar o resto dos meus dias. Lembro que cheguei em casa, por volta das dez e meia da noite meu pai ainda estava ali na sala assistindo televisão e eu pensei que a mãe estivesse no quarto e fui lá dar um beijo nela né? De boa noite mas o quarto estava vazio ela devia estar no banheiro o detalhe é que o celular da minha mãe estava ali sobre a cama e bem naquele momento eis que o aparelho apitou alguém tinha lhe mandado alguma mensagem e como eu estava ali pertinho, dei assim uma olhadinha para ver quem estava se comunicando com ela. Naquela hora da noite, imagina, quase 11 horas. E quando peguei o celular na mão, tive uma surpresa. Porque quem havia mandado a mensagem era ninguém menos que o seu Carlos, pai do Marcelo, meu futuro sogro. Eu achei aquilo tão esquisito. Bom, até aí tudo bem, podia não ter nada a ver, mas. Só que, apesar do celular estar tá bloqueado, deu para ler assim, uma parte da mensagem. E eu fiquei tão intrigada quando bati os olhos naquelas palavras. Pois é, minha linda. Também fiquei. Mas amanhã a gente se fala. Como é que é? Minha linda? o pai do meu. Como assim? A mensagem cortava justamente nessa parte, mas foi o que bastou para eu ficar de boca aberta, meio atarantada. Meu Deus, o que que tava acontecendo afinal? Por que que ele tava chamando minha mãe daquele jeito? Que intimidade que era aquela? Olha, eu fiquei muito desconfiado. Dali a pouco, minha mãe entrou pela porta, e eu notei que a expressão dela mudou quando me viu ali com o um aparelho na mão. Ué, já chegou, filha? Cheguei, mãe. Escuta, eu não sabia que o senhor Carlos andava mandando mensagem pra senhora, aliás. Que história é essa de ele te chamar de minha linda? Carlos? Que, que, que Carlos? Não sei do que você tá falando. Dá aqui meu celular, vai. Você sabe que eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Mas, mãe veja lá o que a senhora está perguntando, hein? Eu não vou permitir que a senhora faça nada de errado pelas costas do pai. Veja bem o que você tá falando, menina. Tá pensando que eu sou o quê? Mulher à toa? Eu sou tua mãe, viu? Ela praticamente arrancou o aparelho da minha mão e ainda ficou me olhando feio. Aí eu pergunto, é ou não é para ficar cismada? A reação dela foi no mínimo suspeita. O fato é que a minha mãe sempre foi uma mulher não sei como dizer isso exatamente, mas de ideias modernas, sabe? Até o seu jeito de se vestir não era mais o jeito que as outras mulheres da nossa família utilizavam, principalmente as da mesma idade, né? E ela gostava, por exemplo, é, de usar é, a saia assim curta, tá? tudo roupa curta, colada no corpo, tudo bem que ela tinha um corpo bonito, apesar da idade, mas, sabe, sei lá, não que isso fosse problema, nem eu tô reclamando, mas, não sei, às vezes, eu achava que ela podia ser mais discreta, usar umas roupas assim, mais comportadas, até pela sua condição de casada, né? Mulher madura se bem que se o pai que era marido dela não se incomodava não seria eu que iria falar alguma coisa só que às vezes eu notava que as pessoas comentavam né? E é claro não gostava nem um pouco e, e desde que eu vi aquela mensagem no celular da minha mãe que eu fiquei muito intrigada e passei a reparar no seu jeito olha só de pensar que ela pudesse, sei lá tá vivendo um caso com o pai do, do, do meu futuro marido já me dava assim um, uma coisa ruim até porque o pai não merecia não é porque era meu pai, mas era o melhor homem do mundo ele não merecia que a mãe estivesse aprontando alguma coisa ainda menos com o meu futuro sogro era só o que me faltava, né? Sempre que eu ia à casa do Marcelo, eu também ficava reparando no jeito do seu Carlos e sabe, não dava para acreditar que ele pudesse estar mesmo fazendo algo de errado pelas costas da esposa. Pelo menos aparentemente, ele parecia gostar dela. Minha sogra era uma mulher adorável, tranquila, serena, bem diferente da minha mãe. Eu, inclusive, quase comentei com o meu noivo sobre aquela mensagem que o pai dele tinha mandado para minha mãe, mas depois pensei melhor e acabei deixando para lá. Até porque procurei tirar da cabeça, de repente não tinha nada a ver mesmo e não significasse nada, né? Enfim, apesar de tudo, fiquei de olho, reparando no jeito de um e de outro, mas nunca é, é, encontrei mais nada assim suspeito, tanto que acabei até esquecendo aquele episódio. Até que dali dois meses, um sábado, o Marcelo foi me buscar no trabalho, no fim do expediente e de saída eu notei que ele estava estranho. Sei lá, parecia nervoso, preocupado com alguma coisa, parecia que tinha alguma coisa para me contar, mas talvez estivesse sem coragem. Enquanto dirigia, ele às vezes me olhava sem assim, de rabo de olho, até que finalmente perguntou, você por acaso conversou com a tua mãe hoje, João, ou com o teu pai? Até agora não, por quê? Ele deu uma volta, meio que desconversou, até que fez aquela revelação. Sabe o que é que é? Que Aconteceu uma coisa hoje, meio chata, viu? A mãe pegou o pai e a tua mãe juntos. Como é que é? pegou ele juntos, juntos como? Juntos como? Você não imagina? Agarrados, se beijando. Ele falou aquilo e já desviou o olhar. Já antevendo que eu iria receber muito mal aquela notícia. Espera aí, me conta melhor essa história. Não sei de mais nada, só sei isso que eu te contei. Tua mãe, sei lá, aconteceu, eu tô tão espantado quando você, foi minha mãe que encontrou os dois juntos, os dois atarracados lá, se beijando. Pensei no meu pai na mesma hora, na reação que ele teria se soubesse de uma coisa daquela. O coitado não merecia, repito, sabe? melhor marido do mundo, melhor pai do mundo. Aliás, nem ele merecia, nem a dona Carmen, minha sogra. No fundo, no fundo, eu acho que ninguém merece ser traído. Olha, eu fiquei num estado de nervos, fiquei tão hum, agitada, tão perturbada e foi aí que lembrei daquela mensagem que eu tinha visto. Na hora até me recriminei, porque acabei deixando aquilo de lado, não tomei nenhuma atitude, quer dizer, falei com a minha mãe, mas quem sabe devesse ter sido mais dura com ela. Quer dizer então que não era só coisa da minha cabeça. Os dois andavam de safadeza, minha mãe e o pai do meu futuro marido, olha, eu não quis acreditar quando vi aquela mensagem. Seu Carlos chamando a minha mãe de linda. Sabe, parecia uma adolescente falando com a namorada, minha linda. Tava mais do que na cara que tinha alguma coisa de muito errado naquela história. Mas é que a gente nunca quer acreditar no pior, né? Olha, quando eu cheguei em casa, meu pai já estava sabendo de tudo. Aliás, estava arrasado. Perguntei da mãe, ele falou que não sabia, que ela tinha saído e pelo jeito tinha saído para sei lá, ir para outro lugar, para não voltar? Lembro da cara do meu pai, coitado. Quase chorando. Deve ter ido para casa da tua tia, então sei lá, né? Deve estar tá com aquele safado. Pai, por favor. Não vá fazer nada de cabeça quente, tá? Fica tranquila, não vou estragar minha vida por causa de uma. Meu Deus, eu nunca tinha visto, nunca tinha visto meu pai tão arrasado. Ele estava sofrendo. Era só olhar para a cara dele que a gente via. Pelo menos, não tinha tomado nenhuma eh, eh, atitude assim mais drástica. Porque, no calor da raiva, a gente não sabe do que a pessoa é capaz. Depois, pelo Marcelo, eu soube que o pai dele também tinha saído de casa. Que muito provavelmente os dois deviam estar tá juntos em algum lugar. O pai dele. E a minha mãe? Não, imagina o climão que ficou. A mãe dele também estava arrasada, coitada. Depois ela me contou em detalhes o que tinha acontecido. Como tinha pego os dois traidores com a mão na botija. Olha, sinceramente não sabia quem estava sofrendo mais: se ela ou seu pai. Demorou para eu conseguir falar com a minha mãe. Ela fugiu um monte de mim porque sabia, né? Que escutar o maior sermão. A desculpa que ela me deu foi aquela. Joelma, tenta entender, tá? Eu e o teu pai, a gente não tava mais se acertando. Não havia mais sentimento. De mais a mais, eu me apaixonei pelo Carlos e ele se apaixonou por mim. Que culpa que a gente teve? Vocês podiam ter se separado, mãe. Em vez de trair, sabe? a senhora traiu meu pai, você estava enganando meu pai, foi muito errado isso que a senhora fez, viu? Eu nunca vou perdoar a senhora. Nesse mesmo dia, conversei com o Marcelo, contei a ele sobre a conversa que havia tido com a minha mãe e pelas tantas, ele deixou escapar uma coisa que eu sinceramente não esperava. Olha, eu não acreditei quando ele falou aquilo, pedi tanto pro pai tomar cuidado sabe quantas vezes eu pedi pai ele fica esperto pai não sabia que mais dia menos dia amanhã acaba descobrindo e não deu outra né? Olha eu escutei ele falando aquelas coisas e fiquei olhando pra cara dele sem acreditar porque pelo modo como falou ele já devia estar tá sabendo de tudo que o pai estava de casa com a minha mãe. E quando perguntei para confirmar se era isso mesmo que eu tinha entendido, para o meu espanto, ele respondeu que sim. É, Joema, eu não vou mentir para você, eu sabia. Sim. Como assim sabia, Marcelo? Desde quando você sabe disso? Ah, sei lá, desde o começo não, eu, eu não estou acreditando nisso e você me diz isso com essa cara por que, que você não me contou antes? aliás, por que, que você não fez alguma coisa para acabar com essa safadeza? o que que você queria que eu fizesse, Joelma? o pai é um homem, né? de mais a mais, foi a tua mãe que ficou se engraçando pro lado dele, viu? provocando o velho juro eu não imaginava que o meu noivo, o homem com quem eu sonhava passar o resto da minha vida, pudesse ter aquele tipo de opinião. Um homem que encobria as safadezas do pai e justificava tudo dizendo aquela frase medonha. Ah, o pai é o homem. Meu Deus, ele sabia tudo desde o começo e além de não contar nada, a cobertou. Olha que decepção. Principalmente porque depois ele ainda tentou se justificar, se escondendo atrás de uma desculpa machista. Para variar, disse que seu pai era homem. Olha, eu fiquei muito decepcionado. Lembro que perguntei. Quer dizer, então, que para você isso é normal? Contanto que seja homem? Se outra mulher te demole, por exemplo, do jeito como você falou aí, que a mãe fez com teu pai, você também vai se aproveitar da situação? Não foi isso que eu falei, Joel. É diferente. Diferente por quê? Diferente como? É a mesma coisa. A tua mãe, por acaso, sabe que você encobria a safadeza do teu pai? Olha, homem é tudo igual mesmo, viu? É, é, olha, quando eu penso que tanta coisa que eu eu fiquei completamente arrasada. Porque pensa, decepção com a minha mãe, com o pai do meu futuro marido, e principalmente agora com ele aquele homem que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida junto ele também pensava exatamente igual a todos esses machistas que a gente condena e eu pensando que ele era diferente foi a nossa pior briga eu cheguei a tirar a aliança de Dom Ivado do dedo e jogá-la no chão e ainda falei você quer saber de uma coisa? Você não é o tipo de homem que eu imaginava, viu? Pensei que você tivesse caráter, viu? Mas vi que me enganei feio. Olha, que decepção. Você me desculpe, mas tá tudo acabado entre nós. Ele ainda veio atrás de mim, pegou a aliança, que eu tinha jogado no um chão, e veio atrás, mas eu não quis saber de conversa. Olha, eu acho que ele devia rir da cara do meu pai, coitado. Porque sabia que o pai dele andava de caso com a minha mãe. Aliás, outra safada. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E jamais vou aceitar. Por isso, acabei rompendo meu noivado com o Marcelo, porque a decepção foi do tamanho do mundo. Eu não imaginava que ele fosse esse tipo de pessoa tudo bem, era o pai dele, mas eu devia pensar também no sofrimento da coitada da mãe, rompi o noivado e mesmo ele tendo vindo atrás de mim várias vezes, não dei o braço a torcer. E juro, não foi por uma questão de orgulho. Fui solidária com o meu pai e principalmente aos meus princípios. Porque se eu aceitasse isso, seria uma espécie de aval que eu ia Passa pra ele. Imagine, eu caso com o Marcelo e mais tarde acontece exatamente a mesma coisa comigo. Ele poderia muito bem olhar na minha cara e falar: Ué, você não sabia que eu pensava assim? Eu não esperava por aquela atitude machista dele. Minha mãe e meu ex-futuro sogro acabaram alugando. Uma casa só para eles e foram morar juntos. Sabe, eu falei muito para ela, mas falei muito mesmo. Só que depois resolvi deixar aquilo de lado e a deixei viver em paz sua vida, ser feliz como melhor lhe conviesse, mesmo que a sua felicidade fosse conquistada daquela maneira torta, às custas de traição e do sofrimento do meu pai. Eu sei que não sou perfeita. Mas pelo menos procuro ser correta com as pessoas à minha volta. E olha, esse episódio serviu para me mostrar que o Marcelo não era o homem que eu esperava para mim. O homem que chega a apoiar a traição do próprio pai, que não pensa no sofrimento da própria mãe e pior, acha isso um comportamento normal pelo simples fato de ser homem? Sinceramente não serve para mim se eu dissesse que eu esqueci que ainda eu estarei mentindo não consegui esquecer e tá mais e talvez jamais consiga mas prefiro ficar sozinha a dividir a minha vida com alguém que pensa como ele aliás será que ele já não me traiu também foi a primeira coisa que eu me perguntei quando raciocinei no modo como ele tem as suas ideias, os seus pontos de vista, por que não? Se para ele trair é normal, coisa de homem, com certeza já deve ter aprontado pelas minhas costas. Ainda bem que descobri isso no começo, antes do casamento, antes de termos os nossos filhos, porque assim tive pelo menos a oportunidade de dar um basta. Só eu sei o quanto está sendo difícil para mim. Porque tive de jogar todos os meus sonhos pela janela, sufocar esse sentimento, espremer meu coração para arrancar esse amor de uma vez por todas. Infelizmente, ainda o amo, ainda sinto a sua falta. Mas um dia, sei que vou me livrar dessa emoção que não me traz nada de bom, pelo contrário, é um amor sem esperança, pelo menos para mim. E eu te prometo, Marcelo, mesmo que custe, um dia ainda vou conseguir te esquecer. E faço isso, não é para ser durona, não. É para não sofrer ainda mais no futuro. Quando mais tarde esse comportamento que você apoiou no teu pai, você venha a ter em relação a mim. Por isso, mesmo que eu chore lágrimas de sangue, pode acreditar, eu juro. Um dia eu ainda vou deixar de te amar.
0: Agora fala que me ama e agora que não tem mais nada que morre de amor. Depois de ter chorado, rios. Depois de tanto ter sofrido. Agora, por fim, vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora Em volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você com mais frio o meu inverno Parecia frio eterno você é minha dor E agora Até morrer pois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você ficou mais frio meu inferno Parecia frio eterno Você é minha dor UFM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Eu era professora de educação física já fazia algum tempo. Dava aulas em colégios, e já fazia dois anos que me dedicava também a aulas de hidroginástica, pelo menos duas vezes por semana. Sabe, eu adorava a minha profissão. Era algo diferente, sabe? Sobretudo essa parte aí da hidro, uma parte diferente do que eu estava acostumada, quer dizer, eu sempre estive envolvida, né? Com atividades em piscina, mas sempre com como aluna, nunca como professora, até que me convidaram eu achei que seria uma boa. A maioria dos meus alunos tinha mais de 50 anos. Eu era solteira, tinha 33 anos de idade, morava com a minha mãe, tinha uma filha de 4 anos, e tudo que eu mais precisava na vida, naquele momento, era trabalhar. Ocupar a cabeça com alguma coisa produtiva, né? Até para esquecer um pouco os problemas recentes que eu tinha enfrentado no meu último relacionamento. Foi quando aquela nova turma, começou que eu conheci o Roberto. O Roberto era um homem dos seus cinquenta e poucos anos, muito simpático, bem humorado, conversador, desde o primeiro dia, desde que trocamos as primeiras palavras, ele me tratou assim com tanta gentileza, sabe aquele homem que sabe conversar com uma mulher? Além de boa conversa, ele era também, assim, bastante galanteador, muito charmoso. Sempre tinha alguma coisa para falar. E não importava o momento, nunca perdi a oportunidade de fazer algum comentário sobre alguma coisa. Talvez por isso, ele fosse o aluno que mais se destacava entre todo mundo. Com o tempo, pelas nossas conversas, eu descobri que ele era separado. Tinha dois filhos, morava sozinho, e não estava namorando ninguém aliás eu também acabei falando de mim até porque ele perguntou muito contei que era solteira que morava com a minha mãe que tinha uma filha pequena né? E eu digo que era solteira porque apesar de ter morado já com o pai da minha filha a gente nunca foi casado assim oficialmente no papel lembro que um dia depois da aula para minha surpresa o Roberto se aproximou e perguntou se eu tinha algum compromisso para logo mais à noite. Não, nada de especial, por quê? Tava pensando em te convidar para jantar. Você aceita? Jantar? Puxa vida, Roberto, não sei se eu vou poder. Ah, que é isso? Você não falou aí que não tem nenhum compromisso? Deixa uma horinha aí, vaga na tua agenda. Olha, até nessa hora ele era brincalhão. Na verdade, eu realmente não tinha compromisso nenhum. Ia para casa, né, tomar um banho, comer alguma coisa e depois ia direto para cama. Só que, não sei, não sei. Eu me senti à vontade, confortável para aceitar o convite. Por isso falei, olha, obrigado pelo convite, mas não vai dar mesmo, viu, Roberto? Me desculpe, hoje tá meio complicado para mim. Eu falei que não tenho compromisso, mas não tenho compromisso fora, né? Porque em casa eu tenho prova para corrigir da outra escola e Ele fez uma carinha assim de desanimado, mas falou que não tinha problema nenhum, que a gente poderia deixar para um outro dia. Olha, eu posso até estar enganada, mas eu acho que foi a partir daquele dia daquele convite que eu comecei a reparar um pouco mais no jeito dele e no modo como ele olhava para mim. Não que estivesse interessada. Mas, sei lá, ele tinha um jeito assim que cativava as pessoas. Sabe? Sempre bem alegre, sempre sorridente, de bem com a vida, sem contar, repito, que era um cara assim muito galanteador, charmoso. Sabe aquela pessoa que a gente quer ter sempre por perto porque levanta o astral. Quando ele não ia para aula, por exemplo, Sei lá, era tão diferente. Parece que não tinha a mesma graça. Até o tempo demorava a passar. Um dia, para minha surpresa, ele chegou à aula e se aproximou. Assim com as mãos para trás. Juro, eu nunca imaginei que ele pudesse me fazer aquela surpresa. Chegou assim diante de mim e estendeu aquele lindo arranjo de flores. Você gosta de flores, né? Oh esse buquê aqui é pra você. E aí? Gostou? Olha eu devo ter ficado até vermelha pela emoção. Fiquei até meio embaraçada né? não tanto por ele ter me dado aquelas flores mas por conta da reação do pessoal que estava ali perto. Ficou aquele zum zum sabe todo mundo rindo comentando alguns inclusive batendo palmas naturalmente que eu adorei a surpresa, né? Qual é a mulher que não adora receber um buquê de flores? Mas ao mesmo tempo fiquei tão sem graça. Olha, eu sinceramente não lembrava da última vez que eu tinha recebido uma flor, uma única flor. Aquela foi, sem dúvida, uma aura diferente. E tinha que ser, né? Eu e o Roberto, Ficávamos nos olhando o tempo todo. Ele não tirava aquele sorriso do rosto. E eu também não consegui esconder a minha surpresa e a minha inquietação. Lembro que depois, na hora de ir embora, ele se aproximou novamente e mais uma vez fez aquela pergunta do outro dia: se eu tinha algum compromisso para logo mais à noite. Eu fiquei tão sem jeito de inventar outra desculpa e dizer que não podia. Até porque ele tinha sido tão gentil, tão delicado, pedindo aquelas flores. Tanto que, resumindo, mesmo sem saber quais eram suas intenções, desta vez acabei aceitando o convite para jantar. Pensem na felicidade desse homem. Ele se abriu num sorriso que eu nunca vi igual. Parecia um menino ganhando presente no dia de Natal. Que sabia até o meu endereço para passar depois em casa e me apanhar de carro. Eu falei que não precisava, que eu iria com o meu próprio carro, era só a gente comendo ao lugar, mas ele insistiu. Em casa eu comentei com a minha mãe e ela ficou botando pilha. E esse o Roberto é bonitão? Nossa, que flores lindas que ele te deu, hein? Minha mãe ficou ali fazendo um monte de perguntas. Se era viúvo, se era separado, se era solteirão, até se era rico, ela quis saber. Imagine. Ela ficou, repito, me dando força, dizendo que eu precisava mesmo me envolver com um homem de verdade, que gostasse de mim, que me respeitasse, ao contrário do marido, quer dizer, marido. A gente nem tinha casado oficialmente, mas pelo fato de ter sido o pai da minha filha, eu considerava como tal. Então, a minha mãe sabia do meu sofrimento com ele e por isso achava que eu devia encontrar um cara bacana que me respeitasse e que me amasse de verdade. Porque nessa parte do meu relato, eu preciso dizer que sofri nas mãos do pai da minha filha. Apesar de ter seus quase 40 anos, o Renan era muito imaturo. Irresponsável. E por conta desse seu jeito, a gente acabou não dando certo. Foram seis anos juntos, chegamos até a viver como marido e mulher, ali mesmo, na casa da mãe, mas a sua irresponsabilidade e o fato de ele também ser mulherengo botaram tudo a perder. Eu gostava dele, tanto que sofri com o fim do nosso relacionamento, mas. Como bem dizia minha mãe, foi melhor para mim, antes só do que mal acompanhada. Além de ser uma pessoa muito imatura, era mulherengo. Acabei descobrindo que ele me traía, sim, mas não era assim, coisa leve não. Não era só com uma única mulher, mas com várias. Sabe aquele homem que não tem vergonha? Que não respeita a mulher? Se envolve com qualquer uma na rua? Olha, eu custei a descobrir o tipo de homem que ele era. Graças a Deus, consegui abrir os meus olhos a tempo. Fazia mais de dois anos que eu já estava sozinha. Talvez por isso mesmo, depois de ter aceitado o convite do Roberto para jantar, eu fiquei ali me perguntando se não tinha sido muito precipitada porque no começo, vamos ser é, 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 sensatos, no começo tudo é festa, né? Tudo é bacana com o meu ex-marido tinha sido a mesma coisa no começo tudo parece perfeito depois é que os problemas costumam se apresentar pelo fato de eu ter sofrido no meu casamento eu ficava sempre assim com o pé atrás e cheguei a meio que me arrepender eu não sabia o certo Quais eram as intenções dele? Mas a verdade é verdade que eu não estava com cabeça para certas situações. Ele mexia comigo, não nego. Era um cara adorável, simpático, charmoso. Diria até apaixonante. Mas era exatamente o tipo de homem perigoso. Sabe? Pelo qual a gente se encanta e depois acaba até sofrendo. Não sei. Talvez ele fosse um pouco velho demais para mim. Embora isso fosse apenas um detalhe, o fato é que marcamos no restaurante em Santa Felicidade. Ele estava tão bonito, tão elegante, mesmo assim, sabe, à distância, ele já estava à minha espera, quando eu cheguei. Eu não aceitei que ele fosse em casa, me pegar. Eu já percebi que ele estava muito bem vestido. Assim que me viu, já veio ao meu encontro e como sempre, me fazendo elogios. Olha, foi uma noite tão bonita, a gente conversou tanto, riu tanto, ele me contou tanta coisa da sua vida, também contei praticamente a minha vida toda para ele, contei inclusive minha história com o pai da minha filha, o quanto eu tinha sofrido nas mãos daquele homem. E olha, eu não sou nenhuma menininha boba, já fazia tempo que eu notava que ele me olhava com interesse, né? E ali no restaurante, tudo ficou assim mais claro. Entre um elogio e outro, ele falou uma coisa que me deixou ainda mais sem graça. Escuta, alguém já te falou que você tem o sorriso mais lindo do mundo? Aliás, Ana, desculpa a minha sinceridade, sou um cara muito sincero. Você já me conhece, né? Mas eu preciso te falar uma coisa você é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida você sabe que até a minha vida assim não, estou tô falando sério, minha vida mudou assim, meus dias estão mais bonitos assim só porque eu entrei naquela aula fazer hidroginástica foi a melhor ideia que eu já tive na vida sabe por quê? porque foi através disso que eu te conheci Olha, não quero te assustar, mas não estou conseguindo parar de pensar em você. Sabe qual é a melhor parte do meu dia? Quando eu chego lá no clube e olho para você e você sorri para mim. Meu desejo começou e não parava mais de falar. E tudo isso olhando nos meus olhos. Olha, sinceramente, apesar de ter percebido que ele andava assim na minha cola, digamos, me paquerando assim discretamente, juro que não esperava por uma declaração daquela. Aquilo mexeu tanto comigo, eu estaria mentindo se dissesse que não me emocionei. Mexeu e não foi pouco. De repente ele tentou segurar a minha mão assim em cima da mesa, mas não sei por que eu me retraí. E falei que já era tarde, que, de repente, era melhor a gente ir embora. Deu para sentir a frustração no seu olhar. Mas o que, que eu podia fazer? Eu, eu tinha adorado aquele jantar. Tinha adorado a companhia dele, mas era melhor, pelo menos para mim, a gente não avançar o sinal. Ele então me acompanhou até meu carro e quando trocamos um abraço, deu para sentir seu coração batendo forte junto do meu. Depois ele até tentou me dar um beijo na boca. Mas assim que senti sua aproximação, novamente eu me retraí. Não sei. Apesar de ele ter mexido comigo, que eu até ter vontade de beijá-lo de volta. Eu acho que não me sentia preparada ainda para me envolver com alguém. Eu tinha sofrido tanto com o Renan, mas tanto. Ele naturalmente ficou frustrado, eu senti, mas pelo menos não forçou a barra. Apesar de tudo, ou apesar de quase nada, naquela noite eu adormeci pensando nele, em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ele tinha me falado. Repito, fiquei emocionada demais, principalmente com as coisas que ele falou. Ele falou tudo aquilo assim, de um jeito tão sério me olhando nos olhos não parecia ser da boca para fora fiquei mexida, repito até porque ele era um homem envolvente demais mas sabe aquele medo de quebrar a cara? só eu sei o que tinha sofrido no meu primeiro relacionamento e ainda tinha aquele detalhe de ele ser mais velho do que eu, sem contar que era meu aluno fiquei com medo de não dar certo olha que situação viu? Porque vontade eu tinha o fato é que tudo mudou entre nós depois daquele jantar sei lá no clube por exemplo durante a aula eu não consegui me sentir à vontade na presença dele porque agora eu não tinha mais dúvidas das suas intenções do seu interesse por mim e ele também começou a mandar mensagens, assim, meio que direto, me chamando de tanta coisa bonita, princesa, por exemplo. Não parava de fazer elogios. Até que começou a se declarar abertamente. Eu já não sabia mais o que fazer, o que dizer, como reagir, porque era uma situação tão difícil e tão nova para mim. Meu Deus. Embora eu tivesse 33 anos, acredite quem quiser, eu só havia tido um único relacionamento em toda a minha vida. Não nego que me via tentada a dar uma chance para ele, mas sei lá, eu me sentia travada. Vai entender, né? Minha mãe dizia que eu devia dar uma oportunidade para ele, fazer pelo menos uma tentativa. Quem sabe fosse o homem certo para mim? Eu já tinha mostrado uma foto dele para ela. E ela ficou ainda mais encantada quando viu. Nossa, mas esse Roberto é um homem muito charmoso. Olha, minha filha. Se você realmente não quiser nada com ele, me avise, viu? Porque eu entro na fila. Eu sabia que ela estava só brincando. Mesmo assim, brinquei também e pedi que ela parasse de ser assanhada. Com o tempo, o Roberto tentou se aproximar ainda um pouco mais de mim e sempre fazia questão de deixar bem claro que estava realmente apaixonado. Queria coisa séria comigo. Até que um dia depois da aula, ele ficou me esperando no estacionamento, bem do lado do meu carro e assim que cheguei, se aproximou para se despedir, juro. Apesar de tudo, eu não esperava que ele fosse me dizer aquilo que falou. Já começou dizendo que não conseguia parar de pensar em mim, não conseguia mais nem trabalhar direito, não conseguia se concentrar em nada e só queria saber quando que eu ia aceitar um outro convite para a gente falar, conversar mais e, e de repente e eu dar uma chance da, da gente se aproximar assim, tentar um namoro, quem sabe? Olha, eu me assustei um pouco. Tanto cheguei a falar assim, meio que. no impulso. Olha, Roberto, você me desculpe. Eu gosto de você, mas eu não estou preparada para me envolver com ninguém. Eu te contei aquele dia tudo que eu sofri nas mãos do meu ex, não contei? E olha, eu estou tão bem sozinha, quero continuar assim, entende? Pelo menos durante algum tempo. Você me desculpe, mas. Eu acho melhor você desistir de mim, tá? Tocar a tua vida é o melhor conselho que eu posso te dar. Sabe o que é uma pessoa murchar diante dos teus olhos? Ele olhou para mim assim com um olhar de tristeza que chegou a me cortar o coração. Eu inclusive falei mais, disse que não poderia jamais lhe dar o que ele queria de mim, pedi desculpas mais uma vez, entrei no carro e simplesmente foi embora. Juro. Depois fiquei com pena. Fiquei com a imagem dele, sabe? Me olhando assim com aquela carinha triste. Mas achei melhor ser sincera. Ele ficou lá parado no mesmo lugar, de cabeça baixa, enquanto eu me afastava com o carro. Não nego que senti aquele aperto no peito. Mas apesar de estar tá me sentindo assim, já meio apaixonada na presença dele, gostar muito do seu jeito e, e também de pensar nele, de, eu realmente não queria me envolver com ninguém, tinha medo. O que eu não imaginava era que ele fosse abandonar as aulas por causa disso. Na aula seguinte, por exemplo, ele foi o único que não compareceu. Fiquei esperando para ver se ele chegava mas os minutos foram passando e nada, nenhum sinal. Eu juro, não imaginei que fosse sentir tanto a sua falta. Senti falta até da sua voz, da sua risada, do jeito brincalhão que ele tinha com todo mundo. Na hora seguinte, ele também não compareceu. Nem na outra, nem na outra, naturalmente acabei entendendo que ele tinha abandonado a aula devia ter preferido se afastar diante daquelas minhas negativas todas e apesar de ter sentido demais a ausência dele eu achei que tinha sido até melhor porque tudo o que eu menos queria na vida era magoá-lo só que não sei o que começou a acontecer comigo uma coisa que eu sinceramente não esperava Comecei a sentir uma saudade, mas não uma saudade assim suave, não. Uma saudade que começou a me sufocar. Tanto que várias vezes pensei em mandar uma mensagem para ele, perguntando como ele estava, se tinha medo. se tinha mesmo desistido das aulas ou se tinha acontecido outra coisa para ele parar de frequentar o clube só que chegava na hora e me faltava coragem. Tinha medo de como ele ia me responder. Ou se ia me responder, né? Quem sabe estivesse tão magoado que não quisesse nem conversar comigo. E no fundo, no fundo, seria como me fazer de boba, né? Porque eu sabia muito bem o motivo de ele ter parado de frequentar a minha aula. Até que Lembro que um dia eu estava saindo, pensamento longe, pensando em chegar em casa, tomar um banho, quando de repente olhei assim, à distância, para o meu carro no estacionamento, e vi aquele homem encostado no carro do lado. Meu coração disparou quando vi que era ele. Era o Roberto. Até as minhas pernas falsearam naquela hora. Fui me aproximando assim, devagar. Ele estava olhando para mim, a cara ainda meio triste. E eu lembro que falei: Nossa, Roberto, que surpresa! Tudo bem, Ana? Como é que você está? Ah, eu estou bem, mas. E você? Parou de frequentar a aula, não apareceu mais. Ele falou que não queria mais perturbar a minha vida. Por isso tinha se afastado. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele ainda acrescentou. Você quer saber de uma coisa? Eu parei de de frequentar a tua aula aí para não te assustar, não não te incomodar, né? E tentei, olha só Deus sabe o quanto eu tentei ficar longe de você, se esquecer mas eu não consegui, desculpa eu estar tá aqui hoje insistindo numa coisa que eu sei que você não quer. Você sabe que para tudo que eu olho no meu dia a dia, eu vejo o teu rosto, o teu sorriso. Eu vim aqui só para te perguntar: o que, que eu faço com esse amor que eu sinto por você? Se você me der uma resposta que resolva a minha mágoa, a minha tristeza, eu vou embora, não te procuro nunca mais, mas o que eu faço com esse amor? Nessas alturas, meu coração já estava batendo descompassado, eu não sei explicar, mas me bateu assim uma euforia naquela hora, tanto que no impulso, falei aquilo que não imaginava que pudesse falar. Eu também senti muito a tua falta. Não imaginei que fosse sentir tanta falta de alguém na minha vida. Aliás, não apenas eu, viu? Todo mundo sentiu. Você vai voltar, né? Depende. Se você quiser, eu volto. Ele falou aquilo, se aproximou e a gente trocou um abraço tão apertado, tão apertado, tão sentido, tão demorado que depois não consegui esboçar uma reação quando ele me encarou e colou sua boca na minha. Simplesmente deixei o beijo acontecer. Sabe quando você não espera? Quer dizer, esperar eu até esperava, mas não imaginei que ele tivesse coragem. Fiquei toda trêmula ali, nos seus braços, quando ele encostou seus lábios na minha boca e a gente trocou aquele beijo maravilhoso. E quer saber, parecia que eu estava precisando daquele beijo para me libertar daquele medo que eu sentia de me entregar a outra pessoa. De tentar, pelo menos, tentar ser feliz. Depois do beijo, ele ficou assim olhando para mim. Com aquele olhar, aquele sorriso. E aí falou: O que eu preciso fazer para você ficar comigo? Me diz: Buscar uma estrela? Não sei. Minha resposta saiu com tanta naturalidade que até eu estranhei. Você não precisa fazer mais nada. Só não se afaste de mim nunca mais. Foi naquele momento que decidimos ficar juntos. Lembra que a gente saiu para jantar? Eu que pretendia ir direto para casa, cheguei em casa bem tarde. E foi outra noite maravilhosa, mais maravilhosa ainda do que aquela primeira. Porque eu me permiti ir além. Ficar com ele, na verdade, foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida. Como eu já imaginava, ele se mostrou uma pessoa, a pessoa que eu tanto esperava para mim. Não só aquela noite, mas no dia seguinte e em todos os dias que vieram um verdadeiro anjo na minha vida. É para se ver quantas coisas, às vezes, boas, maravilhosas, a gente deixa de viver por conta do medo. Meu Deus, eu tinha tanto medo de sofrer, medo de não dar certo, medo de perder o meu tempo, de me apaixonar e de repente descobrir que tinha sido só uma brincadeira, um passatempo. E por conta disso fui me fechando para a vida, para um novo amor. Ainda bem que ele não desistiu de mim, porque hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem esse homem. E pensar que eu quase perdi a chance de reconstruir a minha vida e ser feliz outra vez. Tudo que eu mais queria, mas tinha medo. E pensei que eu quase virei as costas quando a felicidade veio bater a minha porta. Quando o homem que estava destinado para mim olhou nos meus olhos e disse que estava apaixonado. Ainda bem que tudo isso é passado. Porque daqui para diante não haverá um único dia em que eu esteja longe deste, que nesse instante eu já não tenho mais dúvida é sim, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza o amor que eu sempre esperei, o homem da minha vida.
1: can hurt. This love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing our Hearts are never broken and Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only Every piece of you mm -hmm. And it's the only thing we take with us when we die mm -hmm. we Keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till the eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby You're